amor, matrimonio, sexualidad, un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y el día de hoy tengo una invitada especial. Este Carol no pudo venir el día de hoy, pero vino Mari Casillas aquí a estar conmigo en el programa, Mari. Hola, bienvenida. Lu. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, pues, primero, agradecer la invitación y pues en segundo, estoy contentísima de estar aquí, ¿no? Ay, Así Mari. que trataremos de pasárnosla bien esta hora. Muy bien. Sí, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí hoy. Sé que tienes muchas cosas. <risa> un poquito, un poquito. Este, entonces, se agradece muchísimo. No, y, este, y ya sé que nos vas a compartir cosas muy padres. Pero antes de comenzar el programa, quiero recordarles que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También pueden mandarnos un mensajito al WhatsApp, es el 322-138-7020 o una llamadita aquí a cabina al 22-638-98. Por aquí está Juan Carlos apoyándonos y listos para escucharlos. Ya saben que nos encanta escuchar sus comentarios, sus preguntas, alguna sugerencia de un tema y demás, ¿no? Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar con este tema que es el empoderamiento. Este, ahorita que Mari llegaba, me platicaba un poquito del enfoque, porque no va a ser el típico enfoque de empoderamiento que quizás conocemos. Con el clásico sí. cliché, ¿no? Exacto. Todos somos iguales y todos Ajá. vamos por donde mismo. No, Ajá. vamos a tratar de abrir un poquito la, las posibilidades y creer un poco en el empoderamiento desde el punto de vista eh, más eh, transversal, ¿no? Desde el cuerpo, la mente, el alma o el espíritu en lo que uno crea y, y pues desde ahí empezar a ver qué tenemos que empoderar, ¿no? Yo siempre he considerado que, que no puedes empoderar algo que no conoces. Eh, hablando específicamente, por ejemplo, del cuerpo, eh, pues no puedes empoderar un cuerpo que no conoces. Un cuerpo se empodera pues con ejercicio físico, de una manera natural, por el crecimiento biológico normal de cada ser humano. ¿no? Claro. Pero se nos olvida siempre la parte espiritual, la parte de la cabecita. ¿no? Entonces sí. creo que esa es labor de cada quien. Y pues echarnos un clavado eh, primero para conocer quiénes somos, ¿no? No, como decía, no podemos empoderar lo que no conocemos. Si todos nos echamos un clavado al pasado, 
y nos podemos hacer la clásica pregunta de pues, ¿y quién soy? ¿no? Tanta gente en el mundo que pues no sabe ni quién es. Para primero describir la persona que eres y la persona que eres yo creo que te hace tus conductas, tus pensamientos, tus sentimientos. Tan, tantas veces que vamos por la vida caminando y ni siquiera nos ponemos a pensar por qué hice uh -huh. lo que hice, ¿no? Sí, ¿Por no qué actué? Así ¿no? es, ¿por qué actué así? ¿Por qué me conduje de esa manera? ¿Por qué tuve esa conducta? ¿Por qué reaccioné ante esa situación de esa manera? ¿Por qué? Porque desconocemos quiénes somos. ¿no? Uh -huh. Y está bien fácil, decía mi papá, para un hombre muy, muy básico, uh -huh. que ya no está en este plano, pero era muy básico en sus maneras de decir las cosas. Entonces decía, pues está bien sencillo, nomás échate un clavado y acuérdate cuando eras niña, ¿no? Y eso siempre es como, ay, sí es cierto, cuando eres niño conoces más fácil quién eres. ¿Por qué? Porque no tienes tabús, no tienes tapujos, no tienes estereotipos que te van colgando, ¿no? Claro. Y es más sencillo autoconocerse. Durante, digo, esto lo digo como un preámbulo. Okay. Durante mi ejercicio profesional, eh, durante mi experiencia laboral, me ha tocado trabajar con equipos, hacer equipos de trabajo, ¿no? Y pues echarlos a andar para que funcionen, ¿no? En diferentes ámbitos eh, laborales, en diferentes giros empresariales. Y mucho de lo que me doy cuenta cuando trabajo yo con la gente es precisamente eso, que ni siquiera saben qué capacidades o cuáles son los talentos que, que la vida o que el de arriba o que el universo te haya dado, ¿no? Uh -huh. Es sorprendente ver a la gente que es tan talentosa y que se lo ves que le pulula y le brota el talento de lo que sea, así sea lavar un plato, pero son tan talentosos y que no se lo creen porque ni siquiera saben que son talentosos en eso, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante, pues primero el autoconocimiento, porque sí. eso nos va a llevar a la autoestima. Ok. Y todo esto de que a veces se distorsiona esta como visión que tenemos de nosotros mismos, viene, pues me imagino ya como que en la adolescencia, ya, o sea que ya van cambiando, o más bien te vas moldeando como es tu familia o tus amigos, ¿no? Como que... Sí, pues vas empezando a adoptar lo que quieren que adoptes, ¿no? Porque eso es entrar como en la normalidad del crecimiento, ¿no? Sí, está bien, somos seres sociales, hay que regirnos bajo ciertas reglas, bajo ciertas conductas, pero a veces en ese regimiento que nos queremos enfocar, nos perdemos, ¿No? Entonces empieza precisamente la etapa de la preadolescencia. Yo creo que es bien importante porque empiezas en la búsqueda de la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Este, y es bien clásico ver a los chavitos cómo se empiezan a vestir, empiezan a adoptar looks. Sí, como ¿no? un que estilo. Ya me, así Ajá. es, me dejo el pelo largo, me visto de negro, me pinto la uña, me pongo un piercing. Ajá, eh, entonces sí. empiezan en la búsqueda de saber quiénes son y eso está padrísimo. Pero pues imagínate un chavito que no, o una chavita que viva en una familia súper tradicional donde no se permite mm. que te lo permitas, ¿no? O sea, claro. padrísimo las familias que lo permiten y no está fácil, ¿eh? Yo tengo dos hijos y no está fácil. De pronto dices, ay, mejor me vuelvo un anarquista y no me importa. <risa> 
Sí, sí, me imagino que este es un gran trabajo eso. Yo no soy madre, pero me imagino que eso es un oh, gran, bueno, gran eso trabajo. Es otro, otra plática. <ríe> esa, es, esa será otra charla sí, que vengas. Sí, esa será otra charla. Este, sí, yo, por ejemplo, sí recuerdo que en mi adolescencia y preadolescencia, mis papás siempre fueron muy abiertos conmigo de que me dio por pintarme que rayitos, que no sé qué, y escuchar cierto tipo de música. Y si eran muy abiertos conmigo y siento que eso sí me dio una como pues pude como que llegar un poco a lo que me gusta hacer no y hacer sí sí porque eh, lo peor de la vida es yo creo que cumplir con un estereotipo que te hayan asignado y hacer lo que no quieres hacer no sí eh, el otro día veía una película con mi hija eh, es una niña de 10 años Súper lista, digo, seré su mamá cuervo, pero... Y veíamos una película y precisamente se trataba de, de que el chico estaba en la búsqueda de... de era un niño súper dotado y estaba en la búsqueda del ser, ¿no? Entonces okay. hablaba de escritores de filosofía, de Nietzsche, de... No sé, decía cosas así. Y mi hija decía, mamá, ¿pero por qué está pensando ese niño en, en quién es? Y... Siempre se hacía la pregunta el chavito, este, ¿y qué quiero ser cuando sea grande? ¿no? Ya me dijeron que soy súper dotado, pero ¿qué quiero ser cuando sea grande? Porque mi papá dice que quiere que sea doctor, mi mamá dice que quiere que sea futbolista, mi primo quiere que sea músico famoso, ¿no? Entonces, ¿pero yo qué quiero ser? Y sobre eso estaba bastante interesante la película y mi hija me decía, pero mamá, pues es que está bien fácil saber qué quieres ser cuando seas grande. Y wow. dije, wow, me recordé wow. las palabras de mi papá, acuérdate, está bien fácil, acuérdate cuando eras chiquita, ¿no? Mi hija lo tiene perfectamente claro, ¿no? Y eso es la parte que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, ¿por qué? Porque vamos adoptando lo que el papá quiere que seas, lo que aprendiste, lo que socialmente es correcto, lo que no es correcto. Entonces empiezas a caminar, pues en una conducta aprendida por lo que los demás quieren ver en ti. Sí, ¿no? y que obviamente todas esas personas crean expectativas aparte, y ya hasta tú sientes esa presión, ¿no? Aparte, de cumplir esos... ¿Cómo te vas a querer? ¿Cómo vas a saber cuáles son los talentos de los que hablaba al principio? Pues si no estás desarrollando lo que realmente quieres hacer, ¿no? Si no estás cumpliendo la expectativa de otra persona bajo el estrés, bajo la frustración, bajo las... Eh, los sentimientos negativos que te genere toda esa parte, pues no, jamás vas a desarrollar y al final dices, pues no, sí. mi autoestima está en el suelo. Sí, ¿no? y luego ya no sabe uno ni qué hacer. Aparte. <risa> ¿Y cómo, cómo puede uno empezar con este camino de, pues se puede decir un autodescubrimiento eh, como para poder eh, conocer dónde yo tengo más este, fuerza, ¿no? ¿En qué partes? Pues primero yo creo que es hacerlo consciente, ¿no? O sea, saber que hacerme la pregunta, ¿para qué soy buena? ¿O para qué soy bueno? ¿Cuál es el talento que me dieron de arriba, ¿no? Okay. Hay un ejercicio padrísimo que a mí me gusta hacerlo cuando trabajo en, con grupos. Eh, siempre les digo, a ver, vamos a hacer grupitos, ¿no? En este caso, que cada radio escucha lo haga y que se acerque con cinco personas 
que ellos decidan, tu mamá, tu papá, tu esposo, el vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu hijo, tu hija, o sea, que hagan el ejercicio, pero que escojan cinco personas y que esas cinco personas les pidan, por favor, que escriban cinco cosas buenas que ves en mí y cinco cosas que tengo que, que no trabajar, te... okay. ¿no? en las que crees que no soy tan buena y que se las des. Les das un día, porque tampoco es, te dejo la tarea para tres meses después, ¿no? <risa> y cuando tú vayas a recoger o ya la gente, las personas te entreguen esos, esas hojitas con los cinco puntos que creen que tienes potencial y los cinco que hay que trabajar, tú ya hiciste el tuyo propio. Entonces, a ver, María, cinco cosas en las que tú crees que eres buena, ¿no? Y cinco cosas en las que crees que pues hay que trabajarle. Te llevas una sorpresa, la gente, observas las caras de las personas cuando están leyendo en los grupos de trabajo que dicen, oh, yo no sabía que era bueno, no sé, limpiando el, el escritorio, ¿no? Yo no sé, o sea, la gente dice, ¿de veras? ¡Wow! No, no sabía que para eso tenía talento, ¿no? Y ese es, creo que es primero hacerlo consciente y ese es como un ejercicio que te va a ayudar a, a darte norte, ¿no? Ay, qué padre. Está muy padre ese ejercicio. Lo voy a hacer sí, y, y, luego me y hay que hacerlo todos. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan. hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Estamos aquí de regreso en Conversaciones Conscientes. Les recuerdo que estamos ahorita en Facebook Live en Radiante FM Puerto Vallarta. Pues ahí échenos sus mensajitos, sus comentarios, preguntas. Tenemos, tengo aquí a Mari Casillas este, que nos está platicando sobre el empoderamiento y la conversación ha estado padrísima. Mari, mm. gracias, gracias en serio por estar aquí. Ay, mi Luno, al contrario, <ríe> de verdad, un placer, un placer estar sí. sentada aquí. Ay, qué bueno. No, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos al corte, hablábamos un poco de encontrarse con ese, ese algo que en lo que eres bueno, ¿no? Este, A mí me, se me había venido a la mente esta pregunta. Este, Porque tú decías encontrar lo que en lo que eres bueno y yo tengo la duda si lo que te gusta puede ser algo que en lo que también seas bueno o no? ¿Cómo? Pues yo creo que si haces lo que te gusta, pues es lo que más bueno eres, ¿no? Okay. O sea, claro, tiene que haber un equilibrio en la parte física, en la parte emocional. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero creo que viene bien a tu pregunta. Okay. A mí me puede encantar el fútbol, ¿no? Yo quiero ser futbolista, Quiero ser la mejor futbolista, 
pero pues tengo una discapacidad física o tengo una discapacidad eh, emocional, no sé, una enfermedad psicológica, un padecimiento psicológico que, me, que no me permita hacer lo que me gusta. Entonces, okay. bueno, pues, si tengo una limitante, no lo voy a poder hacer. Así puede ser el mayor de mis sueños y es lo que más me gusta. O me puedo saber las mejores, puedo ser la más conocedora de las reglas del fútbol, pero a lo mejor no tengo una pierna, ¿no? Okay. Entonces, sí, si no tienes ninguna limitante fuera okay. de ti, ¿no? Sí, sí, este, pienso como en cosas que ahorita que hablábamos de, de cuando eres niño, ¿no? Y de regresar a ese, pues a ese recuerdo. A ese tiempo. A sí. ese tiempo, sí, tan simple. Tan simple. <ríe> este... De que hay cosas que te llamaban mucho, ¿no? De niño. Por ejemplo, a mí siempre me llamaba mucho la música y hasta ahorita, a mis 36 años, me metí a clases de canto y es algo que estoy practicando ahorita, que no es como que lo tengo en enfoque de que ay, lo voy a hacer profesionalmente, nada más voy al paso de, de cómo vaya fluyendo. Pero pues sí dije, ay, pues si desde siempre me ha gustado, ¿por qué no...? hacer algo y salirme de mi zona de confort, porque obviamente me daba muchísimo miedo que alguien me escuchara. Sí, sí. porque tuviste que eh, dejar de pensar en los demás y te regresaste a pensar en ti, en lo que realmente te gustaba. Oye, pues si me gusta cantar, a lo mejor canto feo, ¿no? Pero ah, pues a lo mejor tomo unas clasecitas y medio mentonan me y... Y aprendes y te va a salir mejor que como lo hacías antes, pero te estás dando un gusto a ti, te estás dando cuenta que es algo que a ti te gustaba hacer. Mm. A lo mejor lo dejaste de hacer por pena, porque hoy sí. oh, no, o a lo mejor cantabas y tu mamá, porque estoy trabajando, yo qué sé, ¿no? Mm. O sea, y dejas de hacer las cosas porque los demás o el, el, el exterior, pues ya no te lo permite. Y tú te empiezas a bloquear, dices, no, pues ya no, ya no voy a cantar, ¿no? O ¿para qué si ni voy a hacerlo de manera profesional? ¿Para qué voy a invertir en algo que finalmente, pues no lo voy a hacer de manera profesional? Porque el trabajo me tiene que generar dinero, ¿no? Porque eso es lo que me dijo mi papá, tengo que trabajar para mantenerme, ¿no? Y empiezas y te empiezas a desenfocar en lo que estás buscando, Sí, me encanta esto que compartes ahorita, Mari, porque sí, de repente las cosas que nos dicen las personas fuera de nosotros este, nos cambian el camino, se puede decir. Y qué bonito es eso, como lo que decías de hacer algo por ti misma, ¿no? Por ti mismo. Entonces, ya sea si lo vas a hacer profesionalmente o no, pero siento que hasta lo haces de otra forma, o sea, Así porque es. conectas contigo, ¿no? Correcto. Y finalmente eso te lleva a empoderarte, ¿no? Dices, ay, lo logré, lo hice, qué padre, estoy yendo sí. a mis clases, ya no canto tan feo, ¿no? Ya sí. me estoy afinando, ay, qué padre. Entonces, y te hace que te automotives porque te estás dando un gusto. Uh -huh. Finalmente, el darte gustos te estás empoderando. No necesitas que nadie venga y te diga, ay, el premio para la mejor cantante es para Lu. Uh -huh. ¿No? <risa> Te lo estás dando tú para ti. ¿no? Sí. Finalmente eso te empodera. 
Sí, qué padre. Y, y también algo que pensaba era como, este, que a veces nos pasa, bueno, a mí me pasa personalmente a veces, que tienes muchas personas diciéndote como, ay, qué padre lo hiciste, hiciste esto súper bien, pero luego llega una persona uh -huh. y te dice que no le gustó y te dejas llegar por esa persona y como que todo ese empoderamiento que traías en ese momento tal vez se te derrumba, como que... Pues finalmente así estamos educados, ¿no? Dentro de nuestras sociedades, los que fuimos a escuela pública tenemos que seguir un patrón de conducta, ¿no? O sea, entre menos pies, digo, y eso sería otro tema de otro programa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya tenemos dos programas. Ya tenemos dos programas más firmados. Se me fue el, la idea. Sí, cuando, eh, ajá, cuando alguien te dice como que no, ah, no me gusta. Ajá. Te dejas influenciar, somos seres influenciables. Okay. En la escuela te dicen lo que tienes que hacer, tu mamá te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, ¿no? Quiero que tiendas tu cama. Ah, no te dejan nomás aventarle la sábana ahí y ya, ya cabe. No, tiene que ser así, ¿no? Entonces, somos seres que aprendemos de lo que nos están diciendo. Entonces, si ya viene alguien y me dice, qué padre lo hiciste, pero viene alguien y me dice, oye, pues no me gustó lo que hiciste, nos vamos a dejar influenciar, porque finalmente cuando tú te atreves a hacer algo, pues rompes un miedo. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Uh -huh. Oye, a lo mejor con miedo, y pero pues me atreví. Entonces te empiezas a autocuestionar. Sería bueno que lo haya hecho. Yo creo que mejor ni me haya atrevido. ¿no? Uh -huh. Y empiezas a girarle el ratón hacia el lado no tan positivo, ¿no? Sí. Que finalmente te va a llevar a un aprendizaje también, ¿no? Uh -huh. Y más con los años, ya lo es. Ay, me importa una canica sí. lo que opines, ¿eh? Thank you. Pero finalmente nos vamos a dejar influenciar y siempre porque estamos en búsqueda de la perfección. Nos enseñaron a que todo debe de ser perfecto. Y no. Se vale equivocarnos. Lo que sí hay que ser es, hay que ser valientes. Porque cada nuevo aprendizaje es un nuevo reto. Te vas a equivocar. Nacimos sin saber ni hablar, ni comer, ni escribir, ni nada. ¿no? Todo lo que hemos hecho ha sido aprendizaje y ha sido empoderamiento. Cada quien somos una historia. Cada quien somos seres de poder y el poder no lo da uno mismo. Sí, vendrá alguien y me dirá, pues no eres tan poderosa como tú crees, ¿no? Perfecto, esa es tu percepción. Mi percepción, mi autoestima está basada en cómo yo me juzgo, cómo yo me valoro, en mis conductas, en mis sentimientos y en mis percepciones mías de María. Si tú opinas eso... Perfecto, pero pues yo tengo otra opinión. Sí, y que este, como cuánta fuerza hay dentro de esto que dices ahorita de tener tu autoestima así, o sea, con esa fuerza, ¿no? De tú saber cómo tú eres y que lo que te digan los otros, reconocer que es su percepción y que no tiene nada que ver contigo, eso tiene que ver con esa persona y no tiene por qué, pues, ni bajarte tu autoestima ni subir. O sea, nada, realmente la que lo lleva es uno, ¿no? Así es. Pues, precisamente es lo básico, es conocer tus capacidades. O sea, es quién soy, quién es María, 
está, te puedo decir, María es una mujer así, ya está, ya está, ya está. Tú puedes opinar de acuerdo a la María que tú conozcas, que casi siempre es la misma María que todo el mundo conoce. ¿eh? <risa> <risa> eh, pero esa va a ser tu percepción. Yo tengo claro quién es María. Y por eso hablaba muy al principio de la, de la plática, es tenemos muy claro quiénes somos cuando somos niños. Tenemos muy claro quiénes somos. Vamos aprendiendo en el camino y vamos modificando y moldeando el concepto de la persona, quién eres. Porque se van sumando aprendizajes, se van sumando errores, porque zapa, y somos ensayo y error, ¿no? Uy, ya me equivoqué por aquí, no, pues ahora me voy por acá. Y, pero vas aprendiendo y le vas sumando y vas agregando valor a ti misma. Vas desechando lo que no te sirve y te vas cada vez haciendo pues como una bolita de nieve, ¿no? Va creciendo, como un bebé, vas creciendo, vas creciendo, vas que te vas empoderando, vas conociendo. Al final, tienes claro quién eres. No toda la gente, ¿eh? Eso es bien. Una vez tenía yo una charla con alguien y me decía, es que tú crees que es, todo mundo lo piensa así, María. No, yo tengo 47 años y no tengo ni idea de quién soy y qué quiero ser, ¿no? Una chava uh -huh. profesionista, eh, profesionalmente exitosa o laboralmente exitosa, con todo lo que por fuera tú dijeras, pues no, tiene perfectamente claro quién es, pero no sabía quién era. Sabía cuáles eran sus talentos, eso sí. A mí me gusta la música, me gusta producir, me gusta hacer, y, pero ella por dentro no sabía quién era. Entonces, fue bien chistoso porque me decía, en vez de venir a trabajar, te voy a pagar consulta, ¿no? <risa> sí. Yo, pues nada más pásame la mitad de tu nómina y estamos a mano. <risa> muy bien. Ay, Mari, muy padre esta plática. Vamos a ir a un pequeño corte Perfecto. y regresamos. No se vayan. ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Conócete a ti mismo. Expande tu mente. Ya estamos de regreso. Esto es Conversaciones Conscientes. Bienvenidos de regreso nuevamente a Conversaciones Conscientes. Pues ya saben que estamos aquí en el Facebook Live, eh, esperando aquí sus comentarios y sus preguntas. Nos encanta escucharlos. Eh, el día de hoy está aquí Mari Casillas. Nos ha presentado un tema padrísimo, el empoderamiento, y creo que la conversación va fluyendo muy, muy bonita. Sí, sí. estamos... 
ya nada más nos falta un cafecito. Sí, exacto. Ah, sí, para estar en la plática. <risa> sí, qué bueno que te sientas relajada. Sí, y, muchas gracias. Y todo. Este, bueno, antes de ir a corte, Marín, nos platicabas un poco de, es que me, como que me brincó este tema, uh -huh. ¿no? De que platicabas de una persona con que te contaba que laboralmente ella era muy exitosa, lo cual quien sea puede, por fuera puede ver y decir de que no, pues ella ya lo tiene todo, pero ella por dentro no se sentía llena, ¿no? Este, entonces, como que encontrar este balance, ¿no? De, de que lo mencionabas al principio, de mente, cuerpo y, y espíritu. Así es, así es. Sí, digo, en ese caso específico, eh, sí tuvo que atenderse yendo a terapia, porque sí traía conflictos de infancia bastante fuertes que tenía que trabajar al lado de un, de un profesional, ¿no? Eh, pero lo que yo platicaba con ella en la plática de escritorio a escritorio y de plática de amigas eh, era eres tan exitosa en tu trabajo porque te estás como cubriendo de que alguien diga que buena es para trabajar que bien haces lo que haces para que no vean lo que no quieres que vean ¿no? Oh. entonces era una parte de cómo ella se estaba cubriendo ante los demás que no vieran el vacío que tenía emocionalmente y en cuanto a espíritu porque no sabía qué quería, o sea, sabía que era muy exitosa porque le gustaba hacer lo que hacía uh -huh. y eso lo utilizaba para que nadie viera todas las carencias que traía por dentro okay. de que pues no sabía ni para dónde ¿no? sí y que probablemente ella tampoco quería ver, no como que se ocupaba su tiempo y tampoco ella quería ir hacia adentro Toda la razón, Luz, toda sí. la razón. ¿Por qué? Porque no lo hacía consciente, ¿no? O sea, ella se enfocaba en ser tan buena y en ser súper exitosa porque era súper profesional, porque ella era todo lo mejor de la perfección en su trabajo, ¿no? En lo que hacía, perfección total. ¿Pero por qué? Pues porque no quería que volteara nadie, ni ella, como bien lo dices, ¿no? No quiero voltear a ver todo lo que traigo por dentro, entonces me enfoco a ser muy buena en lo que hago y no le hago caso. Por eso es bien importante el equilibrio, ¿no? Sí. Por eso lo comenté, tiene que ser transversal, o sea, como una espina dorsal, ¿no? Que te atraviese vértebra por, vértebra por vértebra, así. Tiene que ser tu cuerpecito, porque pues es el motorcito o es el el cacharrito que nos dieron para movernos y hacer lo que tenemos que hacer, uh -huh. el cerebrito que es con lo que tenemos que pensar y por eso somos los animales racionales, uh -huh. pues obviamente lo espiritual o lo emocional, como cada quien lo llame, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. ¿Está fácil? No, no está fácil. ¿Por qué? Porque pues hay que echarte un clavado, hay que trabajar, hay que tener tiempo para ti. Que eso está bien complicado en estos tiempos, ¿no? Sí. O sea, nos la pasamos atendiendo a los demás que nos olvidamos de lo de cada quien, ¿no? Entonces está más fácil, ¡ay, tengo una cita con Lu, córrele, córrele! ¡Ay, pero se me olvidó tomar agua! ¡Ay, no importa, al rato tomo agua, ¿no? Tengo que atender uh -huh. lo que para lo que estoy programada. Sí, sí, justo te comentaba ahorita en el corte, ¿no? Que uno de mis propósitos ha sido de que realmente tomarme esos tiempos de, ok, voy a comer, 
me voy a tomar ese rato de sentarme, estar consciente de lo que estoy comiendo, porque luego pasa que andas corriendo y a mí me pasaba mucho que no, no comía. O sea, andaba con mis pendientes y mi prioridad eran los pendientes o el trabajo y entonces mi cuerpo no estaba en prioridad. Entonces es algo que he estado tratando de enfocarme más como para balancear esto, ¿no? ¿Qué dices? Y que lo tuviste que hacer consciente, ¿no? O sea, mm -hmm. te dabas cuenta, ah, pues no como, ah, pues mañana, mañana sí, me dará hambre, ¿no? <risa> sí, ahí luego. Ahí luego, no pasa nada. Pero tratas de hacerlo, lo haces consciente y entonces empiezas a tratar de modificar esa conducta, uh -huh. que no está fácil porque te lleva el darte cuenta de, no, estoy comiendo, no voy a hacer otra cosa, me están llamando por teléfono, pues ya que termine de comer contesto, ¿no? Estoy comiendo, no voy a hacer otra cosa más que comer, me estoy dando un tiempo para mí. Uh -huh. Imagínate si en una necesidad tan básica como comer tenemos que hacer el hábito de hacerlo consciente y de hacer el cambio de conducta Imagínate en algo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Sí. Que no lo ves, no es tangible. Uh -huh. Mucho más complicado. Sí, sí, sí. Sí, hay que darnos esos espacios para ver lo emocional. Y como decías que esta persona fue a terapia, a mí me ha ayudado muchísimo a, y creo que para eso es también como para encontrar lo inconsciente, ¿no? Uh -huh. Que tenemos, o sea, bueno, una persona que nos pueda guiar Seguro hay otras maneras o también lees un libro y de repente algo te no te conectó con algo de tu niñez. O sea, no sé, hay diferentes formas, pero sí está padre como darse esos espacios de, de uno mismo. Sí, hablando de la niñez, digo, por ejemplo, a mi hija, voy a nombrar otra vez a mi hija porque qué maravillas de los niños, ¿eh? Son... Eh, ahora que están con la escuela virtual y todo este tema, ¿no? A ver, ponte a hacer, ¿cómo te fue? Yo llego de trabajar en la noche a, a su casa y, ¿cómo estás? ¿Hiciste la tarea? Sí, ya la mandé toda. Ok, enséñame la tarea, enséñame tus... ¿Qué, no crees en mí? Ya la mandé. No, no, sí creo en ti, nada más quiero, confi quiero confirmar que enviaste toda tu tarea. No, es que no crees en mí. Entonces... Si tú no crees en mí, imagínate, ¿quién más va a creer? Si tú no crees en mí, entonces empieza con relájate, relájate, ¿no? Si creo en ti, creo que sí hiciste la tarea, solamente quiero confirmar. Ya la hiciste y me quiero ir a dormir sin el pendiente de que no terminaste la tarea o el fin de semana me digas, mamá, tengo tarea pendiente, ¿no? Pues sí. no, eso no lo quiero, Hija, ¿y por qué dices que no confío en ti? Pues es que tú vas a, luego vas a decir que yo no hago la tarea y entonces, y, y empieza a construir una historia. No, 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 por ahí no va, chula. O sea, no te estoy diciendo lo que tú estás creyendo que te estoy diciendo. Eso está en tu percepción, así que párale a tu carro, ¿no? No destruyas tu autoconfianza porque entonces ella se está metiendo, mi mamá no cree en mí porque me está pidiendo la tarea no te equivoques uh -huh. es una línea bien delgadita de cómo podemos cruzar con los chicos por ejemplo, ¿no? con los niños uh -huh. ¿qué tenemos que hacer al pasado? esos detallitos que estuvieron en el borderline de que me hicieron tener una percepción diferente a lo que realmente me estaban diciendo Sí, sí, sí. puede ayudarnos 
a detectar lo que, ah, ya entendí, no es que mi mamá decía que no confiaba en mí, es que me pedía que le confirmara que sí hice la tarea, dos cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, como eso puede cambiar totalmente este, una experiencia, un momento, ¿no? Y ya si te pones y, y te pones a futurear, imagínate ya después, y estoy hablando como le pasaba a esta chica, que ya en su vida laboral, ¿cómo cubrí esa parte? No sé, pensando en que mi hija ya creció y es una adulta y el, alguien le pida que tiene que entregar, que confirme que entregue lo que ya le pidieron que entregue, va a decir, ah, estás desconfiando de mí, ¿no? Y va a volver a repetir un patrón si no lo entendió perfectamente, que era nada más una instrucción, vamos a revisarlo, punto. No estoy dudando de ti, ¿no? Uh -huh. Sí, y justo lo que hace rato mencionabas también como esta parte de cuestionarnos de por qué actué de esta forma, por qué hice esto, esto es súper importante porque igual no estamos conscientes todo el tiempo de, de todo, como de, ah, o sea, no tal vez no voy a ser consciente de que por qué le contesté de una manera a tal persona si es algo que traigo desde niña y que, o sea, no lo voy a tener consciente, pero si me cuestiono, como decías, de oye, ¿por qué hice esto así? O, y luego tal vez hiciste algo que te hizo sentir medio mal, entonces es como, a ver, ¿por qué me sentí mal de que hice eso? Y como que por ahí puedes empezar, ¿no? A, a ver qué hay detrás de eso y, y conocerte más, ¿no? Como decía. Sí, finalmente yo creo que el, la receta secreta <risa> dínola, está, dínola. Ajá, está en... en en conocernos, ¿no? En detectar quiénes somos, eh, descubrir nuestros talentos, eh, prepararnos para esos talentos. Así como tú dices, a mí me gusta cantar, pero pues estoy yendo a clases. Eh, no naciste a lo mejor con una voz privilegiada que no, te ten, no, que no tuvieras que prepararte para, pero pues te estás preparando para forjar ese talento y hacerlo más choncho, más, más robusto eh, y, y ya te sabes quién eres, te sabes cuáles son tus talentos y te empiezas a querer por quién eres porque empiezas a descubrirte ya qué interesante es que cuando me enojo ya no exploto como explotaba antes, ¿no? porque ya me di cuenta que me siento mal, con el ejemplo que pones ahorita me siento mal cuando reacciona de esa manera, ¿para qué? Si mm. lo puedo manejar de otra manera, pues lo manejo de otra manera. Finalmente, eso no está modificando quién soy ni nada de lo que, para qué soy buena. Sí, claro. Y este, y sí, pues como que irnos haciendo conscientes de estas cosas para poder reconocer quién soy y así poder empoderar aquello que soy, ¿no? Y ya que no nos importe pues cualquier comentario o lo que sea, ¿no? Hasta como mencionaste hace rato de que cuando te equivocas y pues es aprendizaje, ¿no? Entonces Totalmente. ya probablemente cuando estás en este camino de que ya reconoces quién eres, ya no lo ves como, ay, me equivoqué, ya no voy a volverlo a hacer en mi vida. No, es como, ah, qué padre aprendizaje. Ya, o la otra que nos da vergüenza, digamos, como mexicanos somos la cultura a veces de que todo nos da vergüenza, ¿no? Yo te lo dije en la llamada, es que me amarro el rebozo a veces porque me da pena. Eh, 
Entonces, esa es otra de las emociones que hay que atreverse a, ¿no? Ay, es que me da pena hacer tal cosa o me da vergüenza hacer tal cosa. Es, pues no, que no te dé pena. O sea, hazlo. Nos da pena decir no lo sé, ¿no? Porque el sí. que no sabía era tache y pónganlo en la esquina y con las orejas de burro, ¿no? Sí. O sea, pues no, no lo sé. O sea, no lo sé. Si me lo enseñas, con todo gusto lo aprendo. A lo mejor no aprendo la primera, a lo mejor no aprendo la segunda, pero aprendo la tercera, vas a ver que sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo esto que mencionas en experiencia personal. Uh -huh. Cuando empecé mi vida laboral, recuerdo que tenía mucho esa creencia de nunca digas que no sabes, ¿no? Entonces yo me ponía como nerviosa, <risa> me salía mal, obviamente, tal vez se daban cuenta que no sabía hacerlo. Y hasta que de repente, no sé si alguien me lo dijo o yo nada más como que empecé a decir, pues yo digo, a mí me gusta mucho ser honesta y es parte de porque sé que en mi trabajo soy buena y me gusta y todo y la gente confía en mí porque siempre soy honesta. Entonces empecé, lo cambié y dije, como tú decías ahorita, de en vez de decir este, que sí sé, es como, bueno, no sé, pero déjame investigarlo, déjame aprenderlo. Y ya regreso contigo, ¿no? Y sí, me, pon, me pongo las pilas y lo hago, lo que tenga que hacer. Y ya hasta hay una confianza y una ligereza en uno mismo de que ah, no tuve que mentir. ¿Por qué Exacto. hay que mentir, no? <risa> Era tan fácil decir que no, voy, lo investigo, vengo y te sí. digo como... Y ya, ¿no? Sí. Y te empoderas. Y te empoderas. O sea, tú mismo lo sientes realmente. Y llegamos al punto donde quería llegar. Te das cuenta que la gran mayoría de las emociones negativas nosotros mismos no las provocamos. Sí. ¡Qué horror! Sí. <risa> o sea, tenemos la opción y, y elegimos nos vamos con el otro, sí. ¿no? Ah, déjame, pero... ¿no? Latigazo, Así sí. Es. ¡Qué horror! Sí. Si está en nosotros mismos, si no está tan complicado más que ponerte tantito, a, ah, déjame, doy, así como te das tú tu tiempo para comer. A ver, déjame, doy mi tiempo para mí, tener claro lo que tengo que tener claro como ser humano, como ser individual, como ser espiritual. Y ya lo demás, vas a ir tomando las decisiones y vas a ir actuando acorde a lo que te da un bienestar. Sí. No al contrario. Y está bien fácil irte por el contrario porque lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque así nos, así nos educaron. Uh -huh. Y no estoy hablando de que le echemos la culpa a los papás, ni no, es claro. parte de la educación que tenemos, uh -huh. al menos en la cultura mexicana, ¿no? Sí, totalmente. Es, sí, como dices, pues no lo, o sea, si no lo hacemos consciente, pues nada más estamos repitiendo ah, patrones, sí. este... Y sí, tal vez haciendo algo que ni nos llenó nunca, ni o, o estando con una pareja que tal vez no era la pareja que querías estar. Ese es o, otro tema. <risa> ese es otro tema. Es otro Hay programa. muchas. <risa> Pero sí, sí o sí. sea, caes haciendo estas cosas que, que ni te sientes satisfecho y, y pues ahí andas, ¿no? Te lleva... Esta vida está hecha para tomar decisiones, ¿no? Desde qué vas a comer, qué te vas a poner, si te levantas a las seis o a las siete. O sea, tienes que estar tomando decisiones a corto, mediano o largo plazo, ¿no? De gran impacto o de bajo impacto, como quieras. Pero finalmente las decisiones que tomemos, que las tomemos realmente basados en qué quiero, uh -huh. qué me gusta, 
no pensando en lo que quiere el de al lado, no pensando en lo que quiere mi mamá, no pensando en lo que quiere mi papá, lo que quieren mis hijos, ¿no? Uh -huh. Es yo que quiero. Sí. Y si, por ejemplo, nos hacemos conscientes de ciertos patrones que hemos estado cayendo que son negativos, se pueden decir, en nuestra vida, entonces, ya que te haces consciente de eso, ¿qué sería un siguiente paso? Y, y me refiero como tal vez algo en algo laboral, ¿no? De que sigo haciendo las mismas, no sé, sigo teniendo los mismos tipos de jefes, por ejemplo, este, que tal vez no te tratan muy bien o no sé. Entonces, como que te haces consciente de ese patrón, pero luego, o sea, ¿cómo uno puede cambiar? Pues yo creo que lo empiezas a hablar, ¿no? Empiezas a no permitirlo. Y no quiere decir que te pelees con tus jefes, ¿no? Pero empiezas a, a poner límites. Mm. O sea, ¡ay! Te pedí que lo hicieras en Word y me lo hiciste en PowerPoint, ¿no? Pues, okay. Ah, es que no sé manejar PowerPoint. Pero si me das chance, ahorita lo investigo, dame dos horas y ahorita te lo traigo, ¿no? Mm -hmm. O sea, empiezas, ¡ay! Pero no sé, cualquier, empiezas a poner, oye, espérame. ¿Qué te parece si en vez de que te pongas así, dame chance, lo reviso y ahorita regreso, ¿no? O ves al camina y ahorita regresas y ya lo tengo listo, ¿no? Uh -huh. Empiezas a decir, espérame. Porque sí. también uno reconoce lo que no te dio Diosito como talentos, ¿no? Uh -huh. Puedes ser muy bueno para las matemáticas, pero no te gusta leer. Uh -huh. Yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, pues, espérame, eso me va a llevar más tiempo. Lo que me estás pidiendo con todo gusto, pero dame media hora más, ¿no? Lo otro te lo saco en dos segundos. Este dame una hora y te lo tengo listo. Sí, la comunicación. Claro, también nos dieron la boquita para hablar, no nada más para comer. Sí. <risa> pues justo lo que hablábamos ahorita en el corte, ¿no? De, de lo bonito que se siente platicar platicar las cosas y, y es esto, ¿no? Que dices como no tragarte lo que... Uh -huh. Sí. Y también este algo que me, que me ayuda a mí mucho es este... Que creo que ahorita estabas dando ese justo ese ejemplo. Era de como tú quieres que se expresen contigo, tú exprésate con ellos. Perfecto. Sí. La comunicación eh, efectiva de un lado y del otro tiene que ser igual, ¿no? Uh -huh. Si yo quiero que tú eh, recibir una cierta comunicación de tu parte hacia mí, pues tengo que empezar por el ejemplo, ¿no? No puedo llegar y decirte, ay, Lu, ¿cómo se te ocurrió mandarme lo que me No fue lo que te pedí, ¿no? Oye, no fui clara en lo que te pedí. Eh, ¿Tuviste alguna duda? Eh, y creo que ese ya sería un segundo paso, ¿eh? Porque el primer paso de una comunicación efectiva, pues es, ¿dudas? ¿Quedó claro? Pregunta, ¿eh? O sea, no tengo ningún inconveniente. Es más, de una vez aclaramos cualquier duda que te haya quedado. Más vale que me preguntes lo que no quedó claro. Ah, no, pues no te entendí nada. Ah, pues empezamos de cero. Otra vez. Uh -huh. Aprendo a la primera, aprendo a la segunda, aprendo a la tercera, ¿no? Uh -huh. Somos, hay repetición. Uh -huh. Ya si a la cuarta no aprendiste, pues entonces ya te voy a decir, a ver, creo que no nos estamos entendiendo bien, ¿no? Sí. Algo está pasando, ¿no? Uh -huh. Totalmente diferente a que yo llegue y te diga, ay, no fue lo que te pedí, no sirve, va sí, para sí, atrás, claro. ¿no? Y entonces ya creé en ti una, ya te puse nerviosa, ya te bloqueaste, perdiste poder, uh -huh. ya no vas a funcionar igual cuando estás desempoderado, 
ya no, te, te bloqueaste. Ya ni vas a pensar, ni vas a escribir, ni vas a hacer lo que tienes que hacer porque estás bloqueado, porque y lo hice mal, ya. ¿No? Sí. Espérame, si sí, lo hice mal, no fue lo que me pediste porque no te entendí. Sí. Y me encanta este esto que este punto que tocas ahorita porque es empoderar a los otros también. también. Así Está es. padrísimo. Sí, sí, porque entonces les empiezas a poner el límite y el, la otra persona también sabe que existe un límite, ¿no? Uh -huh. Y también se empiezan a autoconocer. Ay, ¿por qué actúo de esa manera? Y empiezas uh -huh. a hacer un engranaje de, ah, yo, ¿por qué actúo así? Ay, tan fácil que era haberle dicho lo que me dijo. Uh -huh. ¿Cómo se lo pedí? Ay, pero ¿por qué llegué y le grité? Ay, no, qué fea, María, ¿por qué fuiste así, no? Entonces <risa> empiezas a empezar, empiezas a tener conciencia de cómo estás actuando, de esa conducta. Entonces la empiezas a ser consciente. Entonces dices, ah, y al final de cuentas, pues me enojé, me llevó a, a gritar, saqué el, cosas feas de mí. Pues no, qué necesidad, ¿no? Y entonces empiezas a alinear. Sí, sí, y en esos momentos te desconectas de ti misma, ¿no? Cuando no. te... Ya te vas por allá. No, bueno, yo siempre he dicho que enojado nadie es bonito. Sí. ¿No? Puede decir uno, ay, yo soy un pan de Dios, pero enójate. Sí. Y vas a ver que no eres tan pan de Dios. Y este, ¿cuánto poder viene detrás, empoderamiento viene detrás del comunicar? Eso es, o sea... Digo, yo lo sigo aprendiendo también porque a veces me quedo callada en situaciones en las que luego digo, ay, debí de haber dicho algo... Pero en, en ser honesta y realmente expresarte es, es ah, muchísimo poder ahí, ¿no? Pues todo el poder, ¿no? Sí. Yo creo que las palabras tienen todo el poder sí. para todo, para todo, para bien o para no tan bien, ¿no? Eh, puedes leer un maravilloso libro y quedarte tan satisfecho de decir, ¡ay, qué padre lo que leí! Puedes tener una charla con una gran amiga, con un compañero, con... Y, ¡ay, qué bienestar tengo, pero puedes escuchar unas cosas que dices, wow, eso no está tan padre hacia otras personas o hacia ti misma. Y lo peor es que lo que escuches a lo mejor uno mismo se lo dice a uno mismo. Sí, ¿Oh? inconscientemente, ¿no? Ay, y yo creo que habemos muchos, yo estoy tratando de hacerlo consciente, ¿eh? pero por ejemplo, me equivoco en algo y digo, ¡ay, qué tonta! ¿No? Bueno, digo otra palabra más fea, pero... <risa> digo, ¡ay, qué tonta! Y yo digo, ¿por qué me maltrato? Solo me equivoqué. ¿No? Sí. Y yo me lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. El hacerse conscientes de cómo nos hablamos. Es... Ay, ay, no, sí, sí, ya sí, te sí. iba a decir, Mari, no. que ya se nos acabó el tiempo. ¡Ay, cómo crees! Sí, ya se nos acabó, pero... Te vamos a invitar nuevamente, Ay, será un Mari. Placer, será un Estuvo... Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Súper valioso todo lo que nos dijiste. Ay, preciosa. Un placer, de verdad. <risa> Muchas gracias. Yo súper encantada de estar aquí. Y vuelta para invitada. Muy bien, ¿Sí? pues aquí te tendremos nuevamente. Ay, muchas Muy, gracias. Gracias, Mari. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Juan Carlos. Y ya. Ah, 
¿Dónde te pueden seguir en, algún, en alguna red social o algo así? Pues digo, manejo mi Facebook, pero realmente no lo utilizo. Soy una niña anormal, dice mi hijo. Ah, <risa> no manejo okay. muchas redes, es mi Facebook, estoy okay. como María Casillas. Okay. Eh, LinkedIn estoy como María Casillas, este, en todos estoy como María Casillas. Ok, María Casillas, si le quieren echar un mensajito, si algo les, les llamó o algo, ahí está. Este, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos en Conversaciones Conscientes.